0: 商犯罪之《化工女王的逆袭》前情提要：丧事办完，下葬结束，甘佳宁如约到了街道的办公楼，等待他的是三个人，就是这三个人陪同甘佳宁一同被甘佳宁的杰作 TNT 炸的碎片乱飞。与此同时，徐增那位发小。准备提前回国了。县公安局主管刑侦的副局长王格东，一脸阴沉的走了过来，朝里边正在忙碌的法医组长老陈招了招手：“哎呦，老大，你来了。死了几个？”王格东皱着眉：“可能是死了四个。”这位，这现场都被炸烂了，尸体根本拼不全。听说爆炸点里一共有四个人，这不还有十六个人有不同程度的受伤，有五个还是重伤，这还在抢救呢。救的活吗？啊，我跟医生打听了一下，大概是死不了了。王戈东按了按太阳穴，呼了口气：“哎呦。这么牛叉，谁干的？这现在还不知道，刑侦队还在查呢。我这边啊，现在只知道是炸药爆炸。王格东一脸阴沉地向陈法医问道、哦：“哎，什么炸药啊？”呃，这还不能完全的断定，这还需要继续分析一下爆炸墙后的反应产物。现在呢，分析进行了一半，我看呢、啊。应该是三硝基甲苯。三硝基甲苯，这什么玩意儿？ t n t 王戈东听到 TNT， 顿时两眼放光。他忘了 TNT 的全名就是三硝基甲苯。当他听到 TNT 这个词儿的时候，仿佛一盆冷水朝他浇下来。他真声问道：“什么？军用炸药啊？哦，军用比较多。”民用的爆破工程里，呃，很多也是用这个的。王格东想了想，问道：“哎，这凶手是被炸死了，还是逃走了？呃，这个我们不知道。听说刑侦队还在给街道办的那些伤者做笔录。早上到底是怎么回事？呃，我这边还是不太清楚。”王格东思索片刻，又问道：“哎，老陈啊，这三硝基甲苯市面上能买到吗？”老陈说：“这东西啊，管得比枪还严呢。”建设单位买多少用多少都有严格的监控。哎，咱们省里啊，过去发生过类似的案子。不过呢，那些人呢用的都是土炸药，这土炸药威力有限，稳定性又差，好多情况下呀，就是凶手把自己炸死了。不过我还真没见过用 TNT 玩命的呢。王格东接着问：“哎，这 TNT 能自制吗？”老陈摇了摇头：“这个嘛。”我觉得够呛，这难度非常大，需要工业设备，自己应该整不来这东西吧？王格东点了点头。好嘞，呃，你继续忙去，呃，我再跟其他人了解一下情况。他思索已定，这案子影响很大，现在县里已经动员所有的相关部门封锁消息，但显然，这种事儿根本压不住。要早点破案，弄清楚事实才行。他朝着刑侦队几间办公室走过去了，还没走到呢，迎面队长林杰就跑过来了，急声的说道：“哎，老大，应该是锁定凶手了。好、哦，还这么快啊！”王格东有些喜出望外，没想到才半天时间就知道凶手是谁了。林杰继续说道：“是这样，早上镇上呢跟何家签协议。”哦，就是那个被江平弄死的那家，是户主的儿媳妇甘佳宁去签的。当时呢，办公室里一共有四个人，除了甘佳宁以外，分别是副镇长李刚、江平，还有一个街道办主任卢卫国。四个人全部当场死亡。当然了，尸体是完全的炸烂烤焦了，一根完整的手指头都,都找不出来。不过呢，在这个房间里是完全不可能逃生的。我们也问了其他的人。确定当时啊，房间里只有他们四个人，爆炸呢就是从他那间办公室里出来的。我们查过监控，当时啊，甘佳宁提了个单肩包，单肩包里装着什么看不出来，我猜呢，应该就是炸药。之后我们查了甘佳宁的简历，他十多年前呢、啊、是浙大化学系的学生，我又翻了他在学校的文档，发现呢、啊，他的几篇论文谈的。都是炸药工艺，他对炸药制作这一块啊很精通啊。哦，王戈东显然没想到一个女人搞出炸药跟他们玩命了，随即冷笑了一下，哼，江平这蠢货也是死有余辜啊！要不是有人保他，我早把他废了。李刚那家伙也不是什么好东西。哎，不过这老陆啊，我听说他在老百姓那块口碑还不错，这件事根本跟他没关系。哎呀，王格东想了想，继续说道：“那现在案情基本清楚了，那你们领搜查令去吧，去搜一下何家，回头呢再把犯罪动机、犯罪经过、监控录像整整，啊、就结案了啊。过几天呢。”我跟上头领导沟通以后，再决定什么时候用什么样的方式向社会公布。哎，好嘞，那我马上去办。之后呢，林杰带人搜了何家，搜出了各种化学设备和用剩的材料，家中也发现了遗留的 TNT 颗粒。县局呢，派人走访了相关的材料销售点甘佳宁的材料大多是从农材市场和中学化学销售点买的，店家也确认这个女人前几天来买过东西。甘佳宁把买来的各种化肥、硝酸、硫酸、农药，经过反复的提纯、化学反应，最后做出了 TNT 炸药。他们。整个案情结构清晰，犯罪动机明确，证据确凿，凶手和受害人同归于尽，凶手家属对此并不知情，后续也就没什么好思考如何量刑、如何赔偿的问题了。县里向社会公布的时候，经过统一的口径，对外宣布。甘佳宁此人性格古怪，不太与人说话，仇视社会，有严重的精神疾病。证据呢？是甘佳宁前几年在网上评论跟帖，骂了几句政府。同时，县里也加派人手，增加维稳规模。在近几个星期内控制舆论媒体，尤其是不让外地的媒体有机会来采访甘佳宁的家属。总之呢，案子就这么结了。他们以为事情已经结束了，很快风平浪静了。可他们不知道，那个男人回来了。在他的眼中，甘佳宁玩的简直就是小儿科。用徐增的话说，那个人的智商是一百六。虽然他从来没测试过智商，但应该不会太低。学生时代，化学系同学戏称甘佳宁是化工女王。可如果真有化工女王？那那个人一定是真正的化工教皇，只不过他不喜欢炸药这种悲情的方式，他要做就做高端的，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，你现在收听到的是《高智商犯罪之化工女王的逆袭》，由刘诗阳播讲，第三集，黄昏。何家院子外，一个男人抬起一脸盆的大便，朝着何建生母亲头上泼去。老太太沉默无言，捋了一下头发，擦干脸上的粪便，独身拦在门口。院子里，一个小孩坐在地上大哭，他是甘家宁的幼子。门外十多个人站着，一个劲儿的朝里谩骂，有的拿着木板拍打，吐着口水。这些人是副镇长李刚、派出所副所长江平的亲属。一名妇女疯狂的一把将婆婆推倒在地，带人冲了进去，把柚子拎了起来。孩子顿时吓得都哭不出声来了。婆婆急忙跪在地上，拉扯着他们的裤腿，哀求道：“求你们了、啊，别弄孩子呀、啊！要打你们就打我吧。成年人打小孩，毕竟不像话，万一手重了，要出了大事儿呢？”那名妇女虽然满腔怒火，也知道轻重。他把孩子一把扔在地上，教唆自己十来岁的儿子：“儿子，你过来，你给我往死里打！啊，就是这小畜生他妈把你爸害死的！”在母亲和一干亲戚的撑腰下，那个小鬼马上冲上去，肆无忌惮的踢着这个才四岁的小孩。婆婆忙爬过去，用背护住孙子，任由这帮人踢打着。远处呢，围了很多人，只是没人敢上前帮忙呢。其中不乏何家的亲戚，可他们也只是无关痛痒的朝里边喊着：“说算了，人都死了，他们婆孙两个也挺可怜的，不要这么弄了。”另一侧停了辆110警车。几个警察在车外边抽烟，并不上去制止。他们接警到现场后，看到受害者家属在报复何家，因为呢彼此都认识，况且受害者家属都是他们那个圈子里的人，而何家素来没有任何的背景关系，所以警察也不插手，只看着事态发展。如果闹得太厉害了，等一下再出面阻止也不迟。街的另一头，徐增和一位胖乎乎的、戴着帽子的中年男人站在不起眼的一角。那个男子紧紧的握着拳头，眼中蹦出火花。他咬了咬牙，正忍不住要走上去的时候，徐增一把拦住了他：“哎，我去。”徐增马上走到警车边，打了个招呼，给他们分了几根烟，说了几句客套话，又说：“这样子恐怕影响不太好吧？万一传出去了，上面的领导会不高兴的。”警察一想，觉得很有道理，就过去劝退了那些人。过后，徐增抿抿嘴，看了眼身旁的老朋友，拍了拍他的肩膀。没说什么。一间高档的餐厅会所里，徐增手指轻轻敲击着桌面，看着面前的一桌的好菜，他时而喝几口酒，时而抽几口烟，皱眉看着坐在对面的戴帽子的男子。男子实际年纪和徐增一样，也是三十五岁，但他长了一张圆胖脸，头发秃了一些，身材已经明显走样了，肚子凸起，看着比徐增这位英俊的男人老了至少十来岁。一个晚上下来，这个人没吃一口菜，只吃了一碗面。徐增看他一眼，说道。哎，要不然来点酒啊？那人终于抬起头，笑着缓缓摇了摇头。哈，呃、哎，你知道，我不喝酒。徐峥说：“哦，我知道你不喝酒。现在这时候了，我觉得你应该会想喝一点吧？哎，来吧，别客气。啊，好吧，那我喝一点。”他的态度似乎逆来顺受，对一切都无所谓似的。徐增给他倒上一小杯的白酒，他一口就喝完了。喝完后，马上皱起眉头来：“哎呦，哎呦，哎呦，这这这,这白酒喝不来，<咳>好辣呀！”徐增看着他的样子，哈哈大笑起来，最后眼泪都笑出来了。男子看见徐增的笑。也跟着笑起来了，隔了好久才停下来。<笑>哎呀，徐增啊，咱们是好久好久没这样坐在一起吃饭了吧？是啊，你去美国以后啊，一住就是十多年。哎，听说你爸妈也搬去澳洲跟你弟弟住去了是吧？哼，我以为啊，这辈子都见不着你了。哎你看，咱们见面这么少，彼此感觉却不陌生，算是难得了。<笑>这你说的哪儿的话呀？谁让咱们俩是从小在一起混到大的发小呢？男子笑着点了点头，回忆道：“<笑>可不是嘛。哎，有一回啊，你还记不记得？咱俩放学路上遇到那个外号叫拖拉机的流氓，收保护费。”哎呀，我、哦、当然记得了。当时呢，咱们俩都没带零用钱，啊，被那头畜生给拦住了，威胁着要揍咱们俩呢。<笑>对对对，哎，你还记不记得当时我喊了一句话徐峥哈哈大笑起来，<笑>记得记得，你说了一句“快跑”，那时候我也真够没义气的，一个人拔腿就跑了。哎呦，这后来才知道啊！你替我挨了不少的拳头啊。男子嘿嘿一笑，指着徐增说道：“<笑>嗯，当初我替你挨的那份打，哎，你承不承认？你欠我一份人情啊？”徐增一愣，发现这话有些不对劲了，收敛了笑容说道。想说什么呀？男子轻松的回应道：“哦，其实也没什么。哎，你是检察院的，刑事档案公诉时候，警察都是要把各种证据先交给你，对不对？我知道你对警察办案的一套东西很了解，我是想问你个问题。”徐峥警惕的问道：“什么问题？”呃，我这次回国呢，带了个手机信号的干扰器。哎，你知不知道这种东西？徐峥微眯了一下眼睛，说道：“啊，知道。很多诈骗分子打电话的就用的这个。”男子继续说、嗯：“我买的时候啊，那个美国佬跟我说，这东西是高科技啊，最新版本的产品。”他开玩笑的跟我说：“这恐怖分子啊，都用这个进行联络。”哎，不过话说回来了，这东西到底有多管用呢？我是不太了解。如果啊，我用这个东西打电话的话，警察想查到我的位置，能查到吗？徐峥的警惕更强了，压低声也说道。男子随意的笑了笑说，说：“其实我也不想瞒你，他们死定了。”徐增大吃一惊，过了半晌，惊讶的问道你：“你说什么呢？”男子不以为然的重复了一遍：“他们死定了。”徐增轻咳了一声，说道。是谁呀、啊？下午见过的那些人呢、啊？你想干什么呀？我我准备杀了他们呀。男子似乎一点也不对“杀”这个字儿存在任何的敬畏情绪。可徐增知道，这胖子从小到大连实在的架都没打过，他会想到杀人吗？徐增浑身一寒。哎，你没开玩笑吧？哎，本来甘佳宁一家的事儿，我担心的是你知道了会承受不了，自己做傻事儿。哎，你上次网上跟我说，你大概呢是从事了这么多年的化工工作，最近的身体感觉非常的不适，这我怕你雪上加霜。你你怎么能想到这种事儿呢？显然，男子的反应远远超出徐增的预测。他先前只担心老朋友伤心过度，或者是想不开折磨自己，加上身体本来就差。没想到，他居然想着把这些人都给弄死了。男子接着说：“呃。”回国前就想好了，下午看到这些事儿呢，我就更坚定了我的想法了<音>。你他妈发什么神经啊！你被枪毙了，你爸妈怎么办呢？嗨，这他们在澳洲和我弟主在一起没什么关系。你你你从来就没杀过人，你怎么一下子变得这么变态呀你？<音>我不变态，这是他们逼的。你要怎么杀呀？哎，你以为你想杀个人就能杀得了吗？男子露出了很轻松的表情。<笑>徐增啊，你放了我是学什么的了？行行行，好，我知道您是化工大博士。炸药是您的专长，您您您要学看嘉宁是不是？男子一本正经的摇了摇头。哎，嘉宁他太冲动了，这样值得吗？如果徐增你早点告诉我，我一定帮他杀得一干二净，而且不留线索，你信不信呢、啊？天哪！徐峥感觉血液冲向脑部，有点眩晕。你以为你是谁呀、啊？你要是真做了傻事儿，你以为警察会抓不着你吗？本不宜掩面哭泣，我仰天长啸，壮怀豪。哎呀！